0: Zo, allemaal een plekje gevonden. Hartelijk welkom op een open studieavond van de stichting In Perspectief. Nou, de meeste mensen heb ik wel eens eerder gezien, een enkel nieuw gezicht. In Perspectief is een bijbelstudiestichting. We zijn 2004 begonnen, dus we zijn al een aardig tijdje onderweg. Wat doen we? Nou, we onderzoeken de Joods-Bijbelse wortels van het christelijk geloof. En ontdek je soms hele verrassende dingen. Dus daar zijn we al een flink aantal jaren mee bezig. Meestal voer ik het woord, tenminste de studie. Maar gelukkig hebben we ook een aantal gastsprekers en daar zijn we hartstikke blij mee. En Michael Wittox zal vanavond de studie doen samen met zijn vrouw is hier vanuit het mooie België. Dus hartelijk welkom allebei. Ik wil graag uh, deze avond uh, ja, opdragen aan de Heer God. En onze Vader, dank u wel dat we in alle openheid, vrijheid, samengebonden rondom uw woord hier bijeen mogen zijn. Dank u wel dat u ons zoveel moois hebt nagelaten. Uw woorden om te bestuderen, om, om in te geloven, om uit te leven. Ik vraag u zegenen voor deze avond als uh, Michael het woord gaat openen met een hele... Spannende studie worden wie je bent. We zijn erg nieuwsgierig wat hij uh, daarover gaat zeggen. Hier vraag u zegen voor hem, wilt u hem uh, ja, wijsheid geven in de communicatie. Vraag uw zegen voor ons als we gaan luisteren, dat we ja, op een open manier mogen luisteren en weer veel mogen leren. Heer, wilt u zo met ons zijn, met uw geest. In de naam van uw zoon de Heer Jezus. Amen. Ik wens jullie allemaal een hele mooie avond. En ja, Michael.
1: Oké. Okay. Uh, vanavond gaan we het dus hebben over, zoals je ziet staan, worden wie je bent. Het wordt een echte studieavond. En uh, er zullen heel wat uh, bijbelteksten vanavond genoemd worden. En om het een beetje vlot te laten verlopen, heb ik ervoor gekozen om de meeste teksten die ik noem, om die gewoon via de PowerPoint te laten zien. Dan hoef je ze niet uh, op te slaan in je Bijbel. En uh, zo kunnen we ermee uh, uh, verder. En, uh, we zullen vanavond een drietal uh, dingen doen. Het eerste is van... Ik wil het hebben over wat is een koninklijk priesterschap... waarin de Bijbel op een aantal plaatsen genoemd wordt. Het tweede zal gaan over welke voorwaarden... En principes noemt Jezus om het koninkrijk te zien of het koninkrijk binnen te gaan. En het derde, het slot, zal gaan over een aantal gedachten over de toekomst. Dus die drie dingen. Eerst koninklijk priesterschap, dan wat zegt Jezus over het koninkrijk en dan wat gedachten over de toekomst. Het uh, abonnement is uh, verlopen. Ja. Het is aanbevolen om Z te verlengen. Zullen nu maar, maar niet verlengen. Morgen weer. Is dat geestelijke strijd of hoe heet ja, dat, wen? Ja, absoluut. Ja. Ja. Goed. Hier heb je een uh, eerste uh, tekst. Waar gaat het over in de tekst? Mozes is samen met het uh, volk Israël bij de berg Sinaï gekomen... En uh, Mozes bleek een uh, goede bergbeklimmer te zijn, want hij is een aantal keren naar boven en terug naar beneden gegaan. Dat kan je zo lezen, dat staat er altijd in zo'n kort zinnetje, maar dat is altijd een hele tocht geweest. En uh, als ze daar aan de berg Sineë zijn, dan lezen we wanneer hij de eerste maal die berg uh, beklimt. En dan zegt God hem dat hij een paar dingen aan het volk moet zeggen. En we lezen daar een stukje van Exodus 19, vers 6 tot 8. En daar zegt hij, dus dat moet Mozes overbrengen aan het volk, Gij zult mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Dit zijn de woorden die gij tot de Israëlieten spreken zult. Toen kwam Mozes en ontbood uitste van het volk en legde hun al deze woorden die de Heer hem geboden had voor. En het gehele volk antwoordde eenparig, alles wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. En Mozes bracht de woorden van het volk weder aan de Here over. Dus nog voor de tien woorden gegeven worden, en voor er nog veel meer um, komt in de dialoog tussen God en Mozes, en wat hij doorgeeft, krijgen we eerst dit stukje. En het volk toen, ze waren nog maar een paar maanden weg uit Egypte, daar hadden ze als slaven gewerkt. En dan zegt God... Wat je hen moet zeggen, dat is... Wat mij betreft, ik zie in hen een koninkrijk van priesters en een heilig volk. Wordt gezegd aan mensen die een slavenbestaan hebben gehad. En dat staat er zo nadrukkelijk bij. Dit zijn de woorden die je tot de Israëlieten spreken zult. Van, dat moet je hen zeker zeggen. En dat is het eerste dat Mozes overbrengt aan het volk. Ik weet niet hoe de Joden dat gehoord hebben op die moment, de Israëlieten. Ze elkaar hebben aangestoten van, heb je dat gehoord? Wij worden een koninklijk priesterschap. God ziet een geweldig perspectief in dit volk... en hij vraagt Mozes om hen dat te zeggen. Er wordt ook gezegd, ze zullen een heilig volk zijn. Een apart volk. En dat zal zich uitdrukken in allerlei uh, geboden, voorschriften... verordeningen die je in het verbond vindt. Hoe ze God zullen dienen... Welke offers ze zullen brengen, hoe je met je naast omgaat, hoe je met de vreemdeling omgaat, met je slaven, met je vijanden. Een nieuwe kalender krijgen ze, wat je wel en niet eet: reinheidswetten, oorlogswetten, eigendomsrechten, allerlei dingen, waardoor ze een heilig, een anders en een apart volk zullen zijn. Nu, die twee aanduidingen, koninklijk en priesterlijk, die twee, die gaan we nader bekijken. Soms vind je ze. In omgekeerde volgorde, soms staat er een koninklijk priesterschap en soms staat er een priesterlijk koninkrijk. Maar beide hebben hun functie en zijn belangrijk. Dat staat helemaal vooraan in onze Bijbel. En nu krijgen we een paar teksten uit het boek Openbaring. En daar we, uh, zien we terug dezelfde dingen. En dan, ziet er, dan staat er in Openbaring 1, vers 6, en dat schrijft Johannes zelf als intro op het boek Openbaring... Hij, Jezus, heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters, voor zijn God en Vader gemaakt. En een beetje verder, met een enorme lofzang voor Gods troon, staat er... En gij hebt hen voor onze God gemaakt, tot een koninkrijk en tot priesters. En ze zullen als koningen heersen op de aarde. Op de aarde. Sluit aan bij... Een van de zalig sprekingen, zalig de zachtmoedigen, want ze zullen de aarde beerven. En dan helemaal op het einde van het boek: zalig en heilig is Hij die deel heeft aan de eerste opstanding. En dan staat er ook voor deze groep: zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen heersen die duizend jaar. Zo zien in deze teksten het heersen is op de aarde. En we zien ook in de laatste tekst: zij zullen priesters zijn. Dus zowel het koninklijk zijn, het regeren, als het priester zijn, wordt duidelijk benadrukt in het boek Openbaar. Niet alleen vanuit Johannes zelf, maar ook vanuit die lofzang voor Gods en vanuit die geweldige belofte die je daar leest. Daar valt bij op dat het verder gaat dan alleen het volk Israël. Toen Mozes de woorden overbracht, ging het duidelijk over... ...dit moet je tegen hen zeggen. Ik zie dat zij zijn een koninklijk priesterschap. Dat is het perspectief dat ik in hen heb. Maar in die openbaring zie je dat het ook geschreven wordt... ...over de mensen en de staten, uh, ...dat ze zullen komen uit elke stam en taal en volk en natie. Dus het gaat dan breder. Het is niet alleen het volk Israël, maar het gaat breder naar de volkeren toe... En ook van hen wordt dat gezegd. Als je nu die twee teksten vergelijkt, Exodus en openbaring, dan zie je, in Exodus staat het in de toekomende tijd. Jullie zullen een koninklijk priesterschap zijn. En in openbaring staat er, lezen we, hij heeft ons gemaakt tot koninkrijk en tot priesters. Dat betekent dat het dus niet alleen over de toekomst gaat, maar ook over nu gaat. En dat je je kan afvragen zoals je hier zit naast wie zit je nu eigenlijk? Ja, je zit naast je broer of zus, maar je zit naast iemand waar God het toekomstige koning, koningin, priester, priesteres in ziet. En je kan elkaar op die manier misschien eens begroeten tijdens de pauze, dat is eens iets anders. Petrus in zijn eerste brief als een Joodse schrijver die Jezus leerde kennen als Messias en die ook naar Joden schreef. Ook hij noemt dat in zijn brief. En we lezen daar hoofdstuk 2 vanaf vers 4. En komt tot hem de levende steen door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers die goden willen gevallig zijn door Jezus Christus. En een beetje verder... In datzelfde hoofdstuk. Jij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap. Je ziet wat hij die woorden terug oppikt, die we lazen in Exodus. Een heilige natie, een volk God ten een eigendom, om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft, tot zijn wonderbaar licht. U, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, en eens zonder ontferming en nu in zijn ontferming aangenomen. Je ziet hier dat hij schrijft, ik zal even de vorige terugnemen, laat u gebruiken, dat klinkt een beetje manipulatief, hè? laat u gebruiken voor de baan van een geestelijk huis en ook om een heilig priesterschap te vormen. Dat duidt dus op een proces. Dat duidt op iets in beweging. Het is dus niet automatisch. Het is niet zo dat het in één keer gebeurt. Je, ik zal maar zeggen, bij je bekering ben je ineens inderdaad ook koninklijk en priesterlijk. Hij zegt, laat je ertoe gebruiken. Leer het om daarin gevormd te raken. Het is dus een stukje training. En vandaar ook de titel van deze studie, Worden wie je bent. Onze vorming... Nu, als gelovige, die staat in relatie tot een taak die we later zullen hebben. Maar hoe leer je nu om priester te worden? Hoe leer je nu om koning te zijn? Om koning te worden? Wat is de invulling die Petrus daar gaf? Je ziet die aansluiting bij Exodus in elk geval. En dan schrijft hij het brengen van geestelijke offers. Wat is dat? En Gods grote daden verkondigen. Dat klinkt al iets concreter, maar het blijft toch een beetje algemeen. Maar je ziet dat hij die tekst belangrijk vindt en je ziet dat hij in het eerste hoofdstuk van zijn brief noemt hij ook van je zult heilig zijn omdat God heeft gezegd ik ben heilig. Wees heilig, want ik ben heilig. Daarover straks meer, dat is nu eventjes algemeen genoemd, maar we gaan er Sefets nog iets meer op inzoomen. De grote daden van God verkondigen, dat laatst dat was de opdracht voor het volk en dat lezen we ook bij de profeten terug. In Jezaja 43 kan je dat lezen dat er staat naar het volk toe. Gij zijt mijn getuigen. Jullie moeten vertellen dat er maar één God is en dat ik jullie God ben. En andere volken die mogen ook met hun getuigen komen. Het wordt een beetje als een rechtszaak voorgesteld. En dan zegt hij... De anderen moeten inzien dat ik het ben, dat ik dezelfde ben. Voor mij is er geen God geformeerd en aan mij zal er geen zijn. Ik ben de Heere en buiten mij is er geen verlosser. En van die verlossing en van die machtige daden, die mag je gaan verkondigen. En zo schrijft Petrus dat ook van, dat is een taak die je hebt. Als je de verlossing hebt leren kennen, dat je daarvan vertelt en dat je die verkondigt naar anderen toe. Dat is een priesterlijke taak. In Isaiah 61, vers 6 lezen we... ...maar, je zult priesters des heren heten, dienaars van onze God genoemd worden. Dat gebeurt dikwijls in de Bijbel, dat eenzelfde iets... ...tweemaal gezegd wordt, maar een beetje anders verwoord. En hier zie je heel duidelijk wie is een priester Dat is een dienaar van God. Je zou kunnen zeggen, het heeft veel facetten... ...maar het priester zijn heeft iets meer het accent op het dienen van God... En het koning zijn heeft meer het accent op het dienen van mensen. Maar dan zitten we toch wel een beetje met een vraag. Want als iedereen wordt opgeroepen tot priester zijn, waarom zijn er dan aparte priesters bij het volk? Waarom zijn er dan priesters en levieten? Waarom wordt dat hele volk priester genoemd? En... Je hebt toch hoop specifieke koningen. Je hebt mensen die regeren, mensen die besturen. Je hebt rechters. Waarom zouden we dan allemaal koning moeten worden? En dan blijkt uit die specifieke dingen die je kan lezen over priesters en koningen, dat je daar allerlei dingen uit kunt leren door daarover te denken, door daarmee bezig te zijn, door dat in de praktijk te zetten. Ook al is dat niet je permanente taak. Daarom is het geen toeval dat de Bijbel zoveel dingen bijvoorbeeld beschrijft over koningen. Je zou zeggen, ja, ik ben zelf geen koning, ik heb maar een gewoon baantje en ja, wat de koning doet, dat interesseert me niet echt. Waarom moet ik dan één en twee koningen lezen? Omdat je uit die taak die je daar beschreven ziet, en of die goed of slecht wordt gedaan, van alles leer je, ook van de slechte voorbeelden. Daarom is het toch belangrijk dat je dat leest. En waarom zou je dingen lezen over de priesters die dienen in de tabernakel en later in de tempel? Omdat daar inderdaad dingen uit te leren zijn. Er is nog een element dat ik wil noemen die voor beide taken opgaat. Zowel voor de priester als voor de koning. Dat is daar zo speciaal aan, bijzonder aan. Ze worden beiden gezalfd. Het kan je lezen in het boek Exodus dat de priesters, Aaron en zijn zonen... En de zonen van die zone en zo verder, die werden gezalfd tot hun taak. En dat kan je ook lezen van koningen. Zoals koning Saul die werd gezalfd. David, die werd gezalfd, en zo verder. En telkens zie je dat terugkeren. Die zalving, die is heel specifiek voor priesters en koningen. Dat spreekt van het opnemen van een taak. opnemen van een verantwoordelijkheid. Bent u deze tekst wel eens tegengekomen in je Bijbel? In Johannes, daar staat... 2 vers 20. Gij echter hebt een zalving van de heiligen. En gij weet dat alle. En iets verder. In datzelfde hoofdstuk. En wat u betreft, de zalving die gij van hem ontvangen hebt, blijft op u. En gij hebt niet van nodig dat iemand u leert, maar gelijk zijn zalving u leert over alle dingen. En waarachtig is. En geen leugen. Blijft in hem gelijk zij u geleerd heeft. Misschien vindt u dat een beetje een vreemde tekst. Maar als je bedenkt dat Johannes, die het boek openbaring schreef, die schreef ook van hij heeft ons gemaakt tot priesters en koningen. Dat hebben we daar straks gelezen. En nu zie je dat dezezelfde Johannes in zijn brief schrijft, omdat hij weet dat gelovigen worden opgeroepen tot koning zijn en priester zijn. Je hebt een zalving van de heiligen. Je bent als gelovige daarin gezalfd. De context van het geheel gaat over, let op, er zullen antichristen komen... Maar jullie weten dat, jullie hebben een zalving. Je hebt daar kennis van dat dat kan gebeuren, dat er tegenstand kan zijn. En je zegt maar wat je van het begin gehoord hebt, blijf daarbij. Onthoud dat. Breng dat in de praktijk. Bewaar de geboden. En dan heb je niet nodig dat iemand anders je iets anders komt leren. Want je hebt een zalving, je hebt een taak en een verantwoordelijkheid. En wat denken we verder bij priesters? Ik wil een paar hoofdlijnen noemen. En een beetje concreter daarop inzoomen. Wat deden de priesters? In de eerste plaats. In elk geval. God dienen in de tabernakel. En later in de tempel. Op de wijze die hij vraagt. We noemen dat wel behagelijk aan hem. Dat het niet een manier is die ze zelf hebben uitgevonden. Zoals jammer genoeg. Twee zonen van Aaron dachten om met vreemd vuur te komen. Zo van ja... God heeft dat wel gezegd, maar we gaan dat dus op onze eigen manier proberen. Nee, het moet op een manier zijn die God vraagt, om hem zo te dienen. Als je dingen leest over de priesters, dan kom je heel dikwijls het woord heilig tegen. De offers die heilig zijn, hun klederen die heilig zijn. De taken die ze doen, steeds weer heiligheid, steeds weer apart. Globaal gezegd, ze moesten een levenswandel hebben waaruit bleek dat ze zijn naam zouden heiligen. Het heiligen van Gods naam. Een verbinding daarmee voor iedereen vind je in het Onze Vader. Uw naam worden geheiligd. Dat is een bede, maar het is ook een opdracht naar ons toe. Naar ons toe als gelovigen om bezig te zijn met het heiligen van zijn naam. En als je dan terugkijkt naar die eerste Petrusbrief... En je leest die eens een keer door. Dan merk je hoeveel hij schrijft van hoe je gedrag is onderling naar elkaar toe en naar de buitenwereld toe. En hij schrijft, al heb je met lijden te maken, al maken mensen het je moeilijk. Zie dat, je, uh, dat jouw houding goed blijft. Zie dat als, je, als er kwaad naar je geschiet, dat je niet met kwaad terug antwoordt. Dat je leert om te volharden in het lijden. Ja, dat is een van de thematieken die hij noemt. En uh, dan zie je hoe dat, dat voor Petrus, dat priesterschap, dat dat eigenlijk enorm leeft. En dat hij dat doorheeft van het moet gaan over hoe je woorden, je gedrag en je daden zijn. En dat is heiligen van de naam. Hij schrijft verderop in die brief, als iemand woorden spreekt, laten het woorden zijn als van God. Als iemand iets doet, laat het zijn al uit kracht door God verleend. Zegt dat uit alles blijkt dat Gods naam daarin geheiligd wordt. Tot drie man toe schrijft hij in zijn brief, wordt nuchter. Van, besef goed waar het op aankomt. Jouw gedrag wordt gezien door de buitenwereld. Vergeet dat niet. Mensen zien wat je zegt, mensen zien wat je doet. En zoals je weet, daden die kunnen soms harder spreken dan woorden. En Petrus zegt ook, als mensen je belasteren... ...maar als ze er wat meer met jou in contact komen... ...dat ze toch merken dat al van die die kwade dingen en die laster die ze gehoord hebben... dat er blijkt niks van waar te zijn. En hij zegt, als je dan toch leidt, leid dan als christen. Leid dan niet als een bemoeial of als een dief. Met andere woorden, laat er niet een andere aanleiding zijn... waarom mensen kritiek op je kunnen hebben. Als priester ben je zijn ambassadeur. En is het je opdracht om, en is het mijn opdracht om Gods naam te heiligen. Veel mensen vandaag de dag, die moeten niet veel van geloof weten... En dat heeft regelmatig te maken met wat ze jammer genoeg gezien hebben in kerken en gemeenten. Blijkbaar zitten er niet altijd zoveel echte priesters in onze kerken en gemeenten. En dat is een opdracht waar dat priesterschap ons toe uitnodigt. Een tweede opdracht die heel priesterlijk is, dat is onderwijs geven. Je vindt heel wat teksten in de Bijbel die dat noemen. Ik noem er hier eentje, dat was tijdens de regering van koning Jozefat, Die besloot dat er onderricht moest komen in de steden van Juda. En hij stelt priesters en levieten aan. En dan zie je die hier staan levieten, benevens de priester Elisama en Joram. Ze gaven onderricht in Juda en hadden het wetboek des heren bij zich. Ze trokken al de steden van Juda rond en onderwezen het volk. En later schrijft de profeet Hagai, zo zegt de heren der heerschade... Vraag toch de priesters om onderricht in de wet. Als Ezra, een priester, terugkeert met een groep ballingen en de tempel is al herbouwd, dan uh, kunnen we daar ook lezen dat hij het boek opent en dat hij uh, de, de geboden aan het voorlezen is voor het hele volk. En dan staat er iets verder in die tekst, dat is in Nehemia 8, dan staat daar, en de levieten gaven het volk onderricht in de wet en de priesters ook, terwijl het volk daar bleef staan. Zij lazen uit het boek, uit de wet gods, duidelijk voor en gaven uitlegging, zodat men het voorgelezen begreep. Dus als je iets moest weten, dan ging je naar de priester of de levit om het te vragen. Want het was zijn taak om bezig te zijn met dat onderricht. In Jezus' tijd gebeurde dat ook, in de tijd van het Nieuwe Testament. U kent misschien de geschiedenis van de twaalfjarige Jezus die in de tempel achterblijft, zonder dat zijn ouders dat weten. En ze vinden hem daar en dan lees je van, hij is daar, te midden van de leraren staat er. En uh, hij luisterde naar hun antwoorden en zij op hun beurt waren verwonderd over de antwoorden die hij gaf. En het was de gewoonte in die tijd om, vooral tijdens de feesten, om uh, ook naar priesters te gaan en in dit geval ook bij de schriftgeleerden te zijn, om hen dingen te vragen en om met elkaar een gesprek te hebben, vraag en antwoord, over uh, de dingen van de geboden. En zo zie je dat Jezus op jonge leeftijd al een stukje daarin meegaat. En uh, dat hij ook uh, in, bij dat onderricht zich daar bevindt... bij degenen die toen de leiding hadden. En ook al ben je geen uh, leraar... als je hier zit, toch heb je de taak om door te geven wat je ontvangen hebt. Dat is een priesterlijke taak. Het inprenten van de volgende generatie. Het is een opdracht die telkens terugkeert. En dat is heel priesterlijk. Daarom wordt in het jodendom de vader gezien... als een uh, priester in het gezin. Je kan dus dat priester zijn... trainen door dingen door te geven. Het grote gebod... hoor Israël, de Heer uw God is één. Dan staat, je zult de Heer uw God lief hebben... met alles wat in je is. Met je hart, met je verstand, met je kracht. En dan staat er vlak achter... Dit gebod zal in je hart zijn en dan staat er je zult het doorgeven aan de volgende generatie. Wat je zelf ontvangen hebt, geef je door. Petrus die noemde dat, het verkondigen van die grote daden gods. En hier in deze tekst zie je het gaat over het imprenten. Maar, er staat bij, wat in je hart is, geef je door. Dan moet het daar wel eerst zijn. Dan moet je er eerst zelf mee bezig zijn om het dan inderdaad ook te kunnen uh, doorgeven. En die twee dingen, dat zijn twee steunpilaren zal ik maar zeggen, wat betreft het priesterschap in praktijk. Dat is aan de ene kant het heiligen van zijn naam in je woorden, in je gedrag, in je daden. En het tweede is het onderwijs geven, het, het inprenten, het doorgeven aan anderen van de dingen die je zelf ontvangen hebt. En dan gaan we naar koningen en uh, regeerders, mensen die leiding hebben. Daar kan je ook dingen van leren. Het heeft heel dikwijls te maken met heersen. Zo lees je dat ook, je zult als koning heersen. Maar als je nu denkt aan de bijbelse geschiedenis, en ook gewone geschiedenis, dan zie je dat heersers niet altijd zo'n lievertjes zijn. En dat heersen heeft heel dikwijls te maken met macht. En heel snel gaat dat naar controle. En heel snel gaat dat naar dingen die niet zo gezond zijn. Er zit duidelijk een gevaar in. Maar ondanks dat gevaar is er de opdracht om het te leren. We gaan eens een tekst lezen. In Leviticus 19, vers 15, daar staat... Gij zult bij het rechtspreken geen onrecht doen. En dat wordt niet alleen gezegd aan, aan de rechters of aan een koning. Dat wordt aan iedereen gezegd. Gij zult de armen niet begunstigen en de aanzienlijke niet voortrekken. Op rechtvaardige wijze zult gij je naasten berechten. En nogmaals, je zou kunnen zeggen, maar ik heb niks meer rechtszaken en nee, ik ben geen rechter, maar dit wordt aan iedereen gezegd, aan heel het volk gezegd, je moet leren om dingen te beoordelen. Jezus zegt dat ook een keer, oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt met een rechtvaardig oordeel. Soms denken we wel eens als gelovigen, van, uh, of denken we sneller aan een tekst van uh, oordeel niet en je zult niet geoordeeld worden. Want het is gevaarlijk, daar kun je je vingers aan branden, kan je beter niet aan beginnen. Maar Jezus geeft hier die opdracht: je moet het wel leren, zonder aanzien des persoons en op een rechtvaardige manier. Dat leer je. Veroordelen mag niet, maar beoordelen wel, ook al is dat niet eenvoudig. Wijs oordelen, dat kan je leren. Iets anders uitgedrukt schrijft Paulus: toetst alles en behoud het goede. Dat is een opdracht voor iedereen. Dat is niet van, en nu schrijf ik aan de oudste van de gemeente, jullie moeten de dingen toetsen en het goede behouden. Nee, dat is voor heel de gemeente. Dat is voor ons allemaal. Paulus schrijft in de eerste Korinthebrief. Durft iemand uwer, durft iemand wanneer hij iets heeft met een ander, recht zoeken bij de onrechtvaardigen en niet bij de heiligen? Of weet jij niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen... En indien bij u het oordeel over de wereld berust, zijt gij dan onbevoegd voor de meest onbetekenende rechtspraak? Hier lees je goed. Indien bij u het oordeel over de wereld berust... Dat is niet niks. Zijt gij dan onbevoegd voor de meest onbetekende rechtspraak? Weet gij niet dat wij over engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer dan over alledaagse dingen? Het gaat over mensen in de gemeente die blijkbaar tegen elkaar rechtszaken voeren... En hij zegt van, kunnen jullie nu geen verstandig mens vinden, een wijs persoon uit jullie midden, die die zaak kan uh, oplossen? Want als je naar uh, de rechters gaat, buiten je gemeente, dan is de zaak al helemaal verloren. Wat getuigenis heb je dan? Dus van, ja, ja, die gelovigen daar uh, die, uh, die zijn uh, rechtszaken tegen elkaar aan het voeren. Hij zegt, dat is toch geen getuigenis. Hij zegt, dan kan je nog beter onrecht leiden dan dat hij zoiets doet. Maar hij geeft hier die praktische verbinding tussen... Dingen leren beoordelen, in dit geval de dingen die hij noemt. En hij schrijft daarbij, weet je niet dat wij over engelen oordelen zullen? Weet je niet dat wij uh, mee zullen oordelen over de wereld? Oordelen over de wereld, berust bij ons. Hij zegt, dat kan je dus in de praktijk al leren, inderdaad. Waar kan je dat nog bij leren? Heel praktisch. Gewoon, bij de opvoeding van je kinderen, als je die hebt. Je moet recht spreken tussen je kinderen... Er gaat iets mis, maar je hebt misschien de beginsituatie niet gezien. Goed horen, wat is er precies gebeurd? En rechts spreken. Dat zeg je hopelijk niet zo letterlijk tegen je kinderen. Ik zal rechts spreken over jullie. Uh, dan komt er misschien een extra hel bij, dat zou ik niet doen. Maar het is telkens weer een opdracht om rechtvaardig te oordelen. Ik ben zelf uh, leraar en ik vind dat op zich ook... Zelfs een heel boeiende opdracht om telkens weer op een rechtvaardige manier met leerlingen om te gaan. En dat behoort dus een stukje tot een koninklijke taak. Je komt in allerlei situaties tegen, op je werk of in de gemeente, waar je kan leren om rechtvaardig te oordelen. Maar misschien kan het zijn dat je een heel kritische geest hebt en dat je zegt oordelen. Dat gaat bij mij vanzelf. Dan moet je denk ik een stapje terug doen. En eventjes goed de beginsituatie inschatten of proberen te weten komen voor je het zegt. Zoals ik al zei, heersen heeft te maken met macht en dat is dus gevaarlijk. Op een gegeven moment vraagt de moeder van Johannes en, Zbd, uh, de van Johannes en Jacobus... Uh, of uh, de zonen naast Jezus mogen zitten rechts en links in zijn koninkrijk... Als dat komt. En uh, dan zegt Jezus... Ja, ja, dat is niet aan mij om die plaatsen te geven. Maar de andere tien discipelen nemen dat erg kwalijk. En dan zegt Jezus... Tegen hen allemaal... Jij weet dat de regeerders der volken heerschappij over hen voeren. Regeren. En de rijksgroot oefenen macht over hen. Zo is het onder u niet. Het voorbeeld van heersen dat je ziet... Hier nu, met de Romeinen hier. Met de tijd waarin wij leven dat is niet zoals het onder jullie moet gaan. Maar wie onder u groot wil worden, zal uw dienaar zijn. Heersen blijkt altijd te maken met dienen. En wie onder u de eerste wil zijn, u zal uw slaaf zijn. Gelijk de zon, als mensen niet gekomen is om zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Het zijn woorden die Jezus een paar keer moet herhalen. Ook de laatste maaltijd, als hij met hen is, bij de sedere maaltijd, ook dan... Is er oneenigheid van wie onder hen de meest is? En dan zegt hij dat nog eens. En dan zegt hij er zelfs bij, de machthebbers die jullie hier kennen, die worden weldoeners genoemd. Doch, gij niet al zo. En dan herhaalt hij dat. En dan zou je zeggen, ah, Jezus die wil helemaal niks weten van heersen voor zijn discipelen. Die moet dan alleen een beetje leren nederig dienen. Maar hoe eindigt die passage? Ik beschik u het koninkrijk, gelijk mijn vader het mij beschik heeft... Opdat gij aan mijn tafel eet en drinkt in mijn koninkrijk en gij zult zitten op tronen om de twaalf stammen Israëls te richten. En daar zie je dat Jezus dat wel van hen verwacht, dat ze dat leren. En dat ze niet zeggen: we hebben alleen maar slechte voorbeelden hoe je moet heersen en hij zegt het zelf al, zo mag het onder u niet zijn, dus we kunnen er beter niet aan beginnen. Jawel, je moet er wel aan beginnen. Je moet leren om op een gezonde manier verantwoordelijke manier om te gaan met dat regeren. In het boek Deuteronomium kan je lezen dat uh, het kon zijn dat het volk een koning wou. En er staan een aantal voorwaarden bij. Hij mag niet uh, te veel rijkdommen hebben. En hij moet zeker ook in de Torah lezen, in de geboden lezen, omdat anders zijn hart zich zou verheffen boven zijn broeders. Hij moet daarin lezen om tot het besef te komen, ik ben ook maar gewoon een mens. En het is niet omdat ik als koning mijzelf gezalfd en dat ik meer ben. Maar u weet het, uiteindelijk wilden ze een koning. En dat liep heel moeizaam, tenzijde van Samuel. En dan zegt de heer uiteindelijk tegen Samuel, stel dan toch maar een koning aan, zelf een koning. Maar je moet hen heel duidelijk zeggen hoe het optreden van die koning zal zijn. Vanaf de eerste koning in Israël wordt er direct bij gezegd, het is gevaarlijk. We zien dat in de geschiedenis, we zien dat in de politiek... hoe lastig dat het is om te regeren. Je hoort van veel corruptie, je hoort veel van machtsmisbruik. Het heeft altijd te maken met regeren. En ook ons kan het overkomen, ook als wij een taak of een plaats hebben... dat we misschien zeggen van, nu staan we wat meer in de schijnwerper... nu kunnen we misschien wat meer doen... om op te letten en te luisteren naar de woorden van Jezus... zie dat jouw heersen alleen maar uit dienen bestaat... Want hij zegt, het voorbeeld dat je kent, zo mag het niet onder jullie zijn. Er is dus wel de opdracht om het te leren. En het doel is om samen met hem te regeren. Dat vind je op verschillende bijbelplaatsen, we hebben er al gezien. En ik ga er nu nog twee laten zien. Uit het boek Daniel, daar lees je dat. Daar gaat het over de heerschappij die de zoon des mensen heeft. En, daarna, en dan staat er, daarna zullen de heiligen des Allerhoogsten het koningschap ontvangen. En ze zullen het koningschap bezitten tot in eeuwigheid, ja, tot in eeuwigheid, der eeuwigheden. En wat die eeuwigheden zijn, dat hoef ik in dit midden niet uit te leggen, denk ik. En het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganze hemel zal gegeven worden aan het volk van de heilige des Allerhoogste. Zijn koningschap is een eeuwig koningschap en alle machten zullen het dienen en gehoorzamen. Zowel de leerschool van het priester zijn als van het koning zijn, dat is uiteraard een proces. En ter afsluiting van dit eerste blok, het grootste blok, daar wil ik nog twee teksten van laten zien. Uit Romeinen 12. Ik vermaan u dan broeders met beroep op de barmartigheden gods dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en goddelijk welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. Wat valt erop in die tekst? dat het heel erg een priestercontext heeft. Zie je dat? Er wordt gesproken over een offer, over een welgevallig offer, over een heilig offer, en er wordt gesproken over eredienst. En dan staat er in het volgende vers. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. Dat is een proces. Een proces om te leren, als priester, als koning te zijn. Opdat jij mocht herkennen wat de wil van God is. Het goede, welgevallige en volkomene hier staan drie dingen over de wil van God. En wat is het beste van de drie? Als je zou mogen kiezen, wat is het beste? Goed, welgevallig of volkomen? Dat is volkomen. Dat is het hoogste niveau. Wat is het laagste niveau? Dat is het gewoon goede. En daartussenin heb je welgevallig. Zo heb ik dat bijvoorbeeld ook in mijn lesgeven als pianoleraar. Ik kan aan leerlingen zeggen van... Wat je nu gedaan hebt, dat is al goed. Maar er kunnen nog dingen anders aan. Het kan nog beter worden. Het kan wel gevallig worden. Ik gebruik niet letterlijk die woorden voor mijn leerling, want anders denkt hij van, ik heb maar een vreemde leraar, ik ga volgend jaar bij iemand anders. Nee. Maar als het volkomen is, dan heb ik daar niks meer op te zeggen. En die drie trappen, die kom je in omgekeerde zin een beetje tegen in een tekst in Leviticus. Ik weet niet dat Paulus het met opzet zo geschreven heeft, daarom. Misschien is het toeval. Maar hier staan de trappen in omgekeerde volgorde. In het begin van Leviticus 19. Let op. De Heere sprak tot Mozes, spreekt tot de ganse vergadering der Israëlieten en zegt tot hen, heilig zult gij hei, want ik de Heere, uw God, ben heilig. Dat is de hoogste trap. Heiligheid. Dan komt een trapje lager. Ieder zal voor zijn moeder en zijn vader ontzag hebben en mijn sabbat te houden, ik ben de Heere, uw God. Waarom zeg ik dat dat een trapje lager is? Hier gaat het over het dat je het goede gebod doet. Maar dat betekent nog niet... Je kan dat ook doen omwille van misschien wat andere motieven. Dat je dat ontzag hebt en dat je die Sabbat houdt in dit geval. Maar je doet in elk geval een positief gebod. En dan komt de laagste trap. Jij zult u niet tot de afgode wenden en u geen gegoten beelden maken. En dan terug erbij, ik ben de Heer, uw God. De laagste trap is dat je. Hetgeen dat je niet mag doen, dat je dat ook niet doet. Dat je geen verbod overtreedt. Maar u snapt wel, als je zegt van... Ik ga het kwade niet doen. Dan kun je nog altijd rustig op je stoel blijven zitten. Maar dat betekent nog niet dat je het goede gaat doen. En dat zie je in verschillende teksten. En ik lees er eentje voor uit psalm 34. Bewaar uw tong voor het kwade. En uw lippen voor het spreken van bedrog. Wijk van het kwade. Dat is de laagste trap. Zie Je dat je wijk van het kwade. En... Doe het goed. Dat is de hoge trap. En dan staat er, zoek de vrede en jaag die na. Wees daar nu mee bezig om op elk terrein van je leven naar vrede te zoeken. En dan merk je, dat is een ander niveau. Soms zeggen mensen, ik ga niks doen, dan kan ik ook niks verkeerd doen. En op zich, al oké okay dat je niks verkeerd doet, maar het moet een hogere trap worden. En zo zie je dat daar verschillen zijn en ook met welke motivatie dat je dingen doet. Maar dat je niet alleen zegt van... Ik ga niks proberen. Want dan ben je degene die het ene talent begraaft... en daar niet mee werkt. Het tweede blok. Dat gaat over de principes en de voorwaarden... om het koninkrijk te zien of binnen te gaan. Van waar het verband wil. Bij koninklijk koning zijn hoort uiteraard Koninkrijk. Het is een andere invalshoek, maar het helpt evengoed om ermee bezig te zijn. Ik las onlangs een Chinese zegswijze en daar stond je kan op verschillende manieren de berg beklimmen, maar eens boven is het uitzicht altijd hetzelfde. En zo denk ik ook, als je de schrift leest, dat je vanuit verschillende kanten op eenzelfde iets kunt komen. En vandaar een beetje een ander invalshoek. Jezus sprak uiteraard veel over het Koninkrijk, en zeker niet als een alleen maar iets in de toekomst. Toen hem de vraag is gesteld wordt van wanneer uh, komt dat Koninkrijk, toen zei hij, het komt niet zo dat het te berekenen is. En ook zal men niet zeggen, het is hier of het is daar. Want zie het Koninkrijk Gods is bij u. De vraag die ons bezighoudt is, ben je als gelovige automatisch in het Koninkrijk? Ben je automatisch in dat nieuwe land gekomen? en snap je direct alle leefregels, spelregels die daar zijn. We gaan naar een aantal teksten kijken uit het onderwijs van Jezus erover. En je kan die teksten ook zien als een soort checklist voor jezelf... van in hoeverre leef ik daarin, zie ik het, ben ik daar binnengegaan? Een paar ga ik laten zien en een aantal die noem ik gewoon... Zalig de armen van geest, want hun is het koninkrijk. Zalig de vervolgde, om der gerechtigheid wil want hunner is het koninkrijk. Uit de bergreden was dat, en dit ook. Want ik zeg u, indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der schriftleren en fariseeën, zult gij het koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. Oei, dat is een scherp. Je zult het voorzeker niet binnengaan als je gerechtigheid niet overvloedig is. Iets verder in die bergreden zegt hij... Niet iedereen die zegt: Heere, here, heren, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil van mijn vader? Het blijkt mogelijk dat er mensen hem Heer noemen en zelfs mensen die zeggen: We hebben allerlei dingen in je naam gedaan. En hij zegt: Ik ken je niet, werker van wetteloosheid. Als je je niet aan die geboden houdt, als je niet met die rechtvaardigheid en met die gerechtigheid bezig bent, dan zit het niet goed. Verderop, in het Matthäus-evangelie, voorwaar ik zeggen... Wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen... ...zult gij het koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. Nog eens, voorzeker niet binnengaan. Wie nu zichzelf gering zal achten als dit kind... ...die is de grootste in het koninkrijk der hemelen. De vergelijking met kinderen en het koninkrijk... ...komt regelmatig in teksten terug... Voor zodanigen is het koninkrijk der hemelen. Ja? Uh, en een beetje verder zie je dat nog eens. Wie het koninkrijk gods niet ontvangt als, het kind, als een kind, zal het voor zeker niet binnengaan. Hier gaat het om de vergelijking. Uh, en de vergelijking is dat je jezelf gering acht als het kind. Je kan niet alles vergelijken met kinderen. En zeggen van alles wat kinderen doen, dat gaat allemaal over het koninkrijk... Let op het punt van vergelijking. Uh, ik hoor wel eens en ik lees wel eens over geloven als een kind. Of je moet een kinderlijk geloof hebben. En tegenwoordig heb je van die zoeksites en je kan je gewoon intikken en dan kan je dat zien. En wat bleek? Ik heb geen enkel tekst gevonden waar dat in stond. Maar je gering achten als een kind, dan ben je de grootste in het koninkrijk. Jezelf niet belangrijk achter. Dat is een voorwaarde. Uit het Johannes-evangelie. Voorwaar, voorwaar ik zeg, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk gods niet zien. Op een volgende vraag van Nicodemus antwoordt Jezus. Tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk gods niet binnengaan. Verder zegt Jezus ook nog dat het voor een rijk heel moeilijk is om in dat koninkrijk binnen te komen. En u kent het wel dat het gemakkelijker is dat een kameel gaat door het oog van een naald. En hij zegt ook, het is beter dat je met één oog het koninkrijk gods binnengaat, dan dat je met twee ogen in de hel geworpen wordt. Het is dus blijkbaar niet automatisch, als je gelooft, of als je zegt, ik heb Jezus een keer aanvaard als mijn heer, dat je dan ook echt in het koninkrijk leeft, de spelregels, de leefregels daar kent. Het is als komen in een nieuw land waarin je die dingen moet leren. En misschien dat je voor je bekering inderdaad jezelf heel erg belangrijk vond. En dat het misschien heel lastig is om het te leren. Maar het valt allemaal te leren. Dat is altijd goed nieuws. Dat is het doel dat Jezus met ons heeft, met mij en met u. Gij dan zult volmaakt zijn gelijk uw hemelse vader volmaakt is. Staat u wel eens op met deze gedachte, s morgens vroeg? Dat hij voor de spiegel staat en dat je denkt... Ik ga weer eens een dag volmaakt leven. Als we nu terugkijken naar die tekst die ik daarnet noemde van... Indien uw gerechtigheid niet overvloedig is... meer dan de schriftreden en fariseeën... Dan zie je in de bergreden dat Jezus dat verder uitlegt. Wat hij daarmee bedoelt. Want anders zou je van schrik niet meer verder lezen. Maar als je dat verder leest, dan zie je van... Je hebt gehoord dat er gezegd is... Je mag niemand doden, maar ik zeg je... Het is niet goed om iemand te beledigen. Beledigen is al een klein stukje moord. Je mag geen overspel plegen, maar een start van begeerte is al een beetje overspel. En zo gaat het door in die bergreden. De tien woorden die zijn daar in het grote kader. En aan de hand van die bergreden kan je ook verdere uh, toepassingen maken, ook op andere geboden. Die van Jezus die kan je lezen in de bergreden en die zijn al een goede leidraad. Maar ik neem maar eens eventjes een gebod uit die tien woorden dat Jezus niet benoemt in de bergreden. Bijvoorbeeld, het achtste zegt, je mag niet stelen. Stelen wij? Als we nu eens dezelfde beginstap gebruiken die Jezus noemt. Het zegt van, let op dat je niet begint met iemand te vermoorden door die te beledigen. Maar wat zou het kunnen zijn met dat je dingen steelt? Wat kan je stelen? Gaat het alleen over dingen wegnemen? Of misschien iets in je gedachten, maar je kunt ook andere dingen stelen. Zo kun je bijvoorbeeld iemands tijd stelen. Gebeurt dat wel eens dat iemand jouw tijd steelt? Of doe jij dat wel eens? Onderbreken je wel eens iemand als hij een uitleg doet of word jij wel eens onderbroken? Je begint aan een uitleg, je hebt twee zinnen gedaan en je wordt stopgezet. Er worden woorden van je geroofd, gestolen. En in diezelfde bergreden staat er al wat jij wilt dat de mensen nu doen, doet hun alzo. Dus als jij niet graag onderbroken wordt in je woorden, doe dat niet met iemand anders. Als jij niet graag hebt dat er tijd van je gestolen wordt, stel geen tijd van ander. Tiende gebod: je mag niet begeren wat van je naast is, maar misschien begeer je wel de zegen van ander. Misschien ontvangt een broer of een zus veel meer dan jij en jij niet en je zit maar te bidden en er gebeurt niks. Begeer je dan de zegen van de ander? En zo kan je met die geboden bezig zijn en telkens zoeken van wat zijn nog zoeken. En daarin train je jezelf. En wordt het meer en meer duidelijk hoe je in dat koninkrijk mag leven. Ik noem er uit Leviticus 19. Daar staat bijvoorbeeld, jij zult niet wraakzuchtig zijn. Ik weet niet hoe wraakzuchtig u bent. Doen we dat? Wel... Als het bijvoorbeeld uh, niet zo goed zit tussen uh, man en vrouw, dan kan er zo'n stilte zijn en dan komt er een heel beroemde vraag na een hele tijd en de vraag is... Is er iets? <lacht> en het antwoord daarop is even bekend, nee, er is niks. Maar dat is een vorm van wraak. Als u in een situatie is die heel lastig is en u komt thuis en u werkt dat uit op uw kinderen of op uw partner, dat is een vorm van wraak. U doet het alleen op de verkeerde persoon. Soms lees je geboden die een beetje vreemd zijn. Je mag geen struikelblok voor een blinde leggen. Doet u dat wel eens? Kent u blinde mensen? en zegt u, ah, daar is er één. Okay. Dat vond ik zelf een beetje een moeilijke. Maar gelukkig hebben de joden op deze dingen wat meer doorgedacht dan de christen. Hè? En die zeggen van, kijk, iemand die blind is, dat is iemand die uiteraard dingen niet ziet. Maar zo kan het iemand zijn die iets niet weet. Hij ziet het niet, hij weet het niet. Dus hij gaat te raden bij iemand waarvan hij hoopt dat hij het wel weet. Maar stel dat die ander het ook niet weet, maar die geeft hij toch raad, dan legt hij een struikelblok voor een blinde. Als ik raad vraag aan iemand en de ander, die, die zegt niet van, ik weet het niet, maar die zegt tegen mij van, ja, je zou dat zo en zo moeten aanpakken. En ik doe dat op die manier. En het wordt nog slechter, dan heb ik slechte raad gekregen. Dus wat kan je daaruit leren? Als iemand jou raad vraagt? Ben jij wel bevoegd om raad te geven op dat terrein? Als je daarop bevoegd bent, prima, doe het maar. Maar als het niet is, zeg gewoon ik weet het niet. Maar in elk geval zie je dat je geen struikelblok voor een blinde legt. Om het niet te vergeten, laat ik hem nog eens zien. Dat verlangt Jezus van ons. En daar lig ik wel eens van wakker. Maar ik vind het beter om daarvan wakker te liggen, dan in een valse gerustheid te leven. Jij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse vader volmaakt is. Ja, dat is natuurlijk niet in één keer, maar het is een leerschool. Maar het is belangrijk om bewust met die leerschool bezig te zijn. Je mag getrouw zijn in het kleine, en dan staat er, hij zal je over meer stellen. En van God's geest lezen we dat hij het willen en het werken bewerkt. Ik zal u eens een geimpje verklappen van de beginjaren van mijn bekering. Ik kwam toen heel wat mensen tegen die mij ook raad gaven. En die zeiden van, je moet het niet zelf doen. De Heer zal het doen. En de Heer ging het allemaal van mij doen. Maar er veranderde niet zoveel. En aan een tijd zag ik van, ook vanuit de schrift, ik moet zelf keuzes maken. Ik ben zelf verantwoordelijk. Ik moet dingen doen. En uiteraard, met gebed, en uiteraard werkt Gods geest mee. Maar in de eerste instantie vond ik dat een teleurstelling. Ik werd niet zomaar op het pad van de heiligheid gebracht. Ik moest daar zelf voor kiezen. En tot op de dag van vandaag weet ik niet, als ik bezig ben, wat deel van Gods geesten is dat dingen bewerkt en de inspanning die ik zelf lever. Dat gaat samen. Maar ik denk dat het niet nodig is om dat te weten wie wat doet. Maar dat je... Zoals Paulus schrijft dat je medewerker van God bent. Dat je zijn partner bent. En dat je meebouwt. Jezus kijkt verder dan ons leven nu. De parabels van de talenten en van de ponden... Daarover ken je die tekst wel. Zijn heer zei dat tot hem... Wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf. Over weinig zijt gij getrouw geweest. Over veel zal ik u stellen. Je hebt goed getraind in het kleine... Ik kan je meer in handen geven. Ga in tot het feest van uw Heer. En hij zei dat tot hem, voortreffelijk goede slaaf, omdat je in het minste getrouw geweest hebt. heb gezag over tien steden. Ik weet niet hoeveel gezag je nu hebt, over hoeveel steden. En wat die toekomst betreft, ik weet niet precies hoe dat er gaat uitzien, dat zal in andere dimensies zijn, maar het houdt mij heel dikwijls bezig. En als ik die dingen lees, dan weet ik van... Nu met mijn training bezig zijn. Het liefde voor hem, het liefde voor de naaste. En dan kan ik ook over meerdere dingen gezag nemen door hem. Die principes en voorwaarden van het Koninkrijk, als je die zo eens leest, dan mag je zelf over nadenken en invullen en zien in hoeverre leef ik daarin. En dan tot slot, en dat is het kortste blokje, dat zijn gewoon wat gedachten over de toekomst. Ik heb het daarnet eventjes genoemd. Het houdt mij dikwijls bezig in welke beelden de Bijbel spreekt over de toekomst. Het zijn wat persoonlijke dingen. Je hoeft het er niet mee eens te zijn. Maar ik vind het gewoon al boeiend om te weten, de Heer zit in ons toekomstige priesters en koningen. En in dit leven mogen we dat dan leren trainen. En het is de bedoeling dat we de theorie tenminste al wat kennen. Jezus zei, al wie volleerd is, zal zijn als zijn meester. Oh, als je de theorie hebt, kan je lezen. Praktijk brengen, dat is nog iets anders. Dat mag je leren. Leren onderhouden. Dat is telkens wat terugkeert bij Mozes ook. Leert hen onderhouden. Dat is wat Jezus als opdracht meegaf na de opstanding. Maak de volken tot mijn discipelen en leert hen onderhouden wat ik u bevolen heb. Het leerproces. Maar ik merk in onze ervaring is er dikwijls een grote kloof tussen ons leven nu en Gods doel anderzijds. Hoe kan dat nu dat ik met de dingen waar ik nu mee bezig ben, waar ik mee in train dat ik ineens mee zou mogen regeren en ineens zoveel gezag zou krijgen. Het lijkt niet op elkaar aan te sluiten. Paulus drukt het anders uit en zegt... Het doel is gelijkvormigheid aan Christus. Dat is een enorm hoog doel. Maar wat doen we met zoveel mensen die vroeg sterven? En als je erop doordenkt soms, hoeveel gebruiken wij niet van onze mogelijkheden die we hebben... We worden vernieuwd in ons geloofsleven. Maar stopt dat als we sterven? Of loopt dat door? Loopt die training verder? Paulus schrijft, de schepping kijkt uit naar het openbaar worden van de zonen gods. De schrift zegt ons, de heilige geest is een voorschot van de erfenis. Een voorschot, een stukje. En dan volgt er nog veel meer. De schrift spreekt over, we zullen oogsten. Spreekt over het ontvangen van loon. Over Vergelding ontvangen. Vergelding heeft nogal een negatieve bijklank, maar het betekent gewoon het meest correcte antwoord op je levenswandel. Ik laat er twee teksten van zien. Eén uit Jeremia. Groot van de raad en machtig van daad, dat zegt in zijn gebed, wiens ogen open zijn over alle wegen der mensenkinderen, niet alleen over gelovigen, aan alle mensen staat er, om aan een ieder te geven naar zijn wegen en naar de vrucht zijner handelingen. En Jezus zegt in Matthäus 16: Want de Zon des Mensen zal komen in de heerlijkheid zijns vaders met zijn engelen. En dan zal hij een nieder, ook niet de gelovigen, dan zal hij alle mensen vergelden naar hun daden. Paulus schrijft: Er ligt een fundament, Christus, en daarop bouwen we. En de een bouwt met goed materiaal, de ander bouwt met slecht materiaal. Maar het zal allemaal blijken welk werk dat stand houdt. Ik zal u vergelden, een nieder naar uw werken. Zegt Jezus in een brief in Openbaring. Helemaal op het einde van de Openbaring nog eens: Zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij, om mij te vergelden naar dat zijn werk is. Uit die dingen blijkt dat God ons leven heel ernstig neemt. En misschien hebben we wel eens het idee of het gevoel van uh, mensen zien mij niet staan of vinden mij niet belangrijk. God vindt ons ontzettend belangrijk. We zijn de kroon van de schepping. En hij houdt bij hoe wij leven. Hij ziet het aan, mijn liefde, mijn barmhartigheid en mijn rechtvaardigheid. En hij zal het meest perfecte rapport uitschrijven over ons leven. En omdat God ons leven ernstig neemt, behoren wij dat ook te doen. Kerken en gemeenten zijn niet altijd heldere getuigenissen geweest. Het geloofsleven is dikwijls vernauwd geweest tot als je maar de juiste beleidenis zegt. Of de juiste traditie hebt. Als je maar één keer tot bekering komt. Als je maar één keer voor Jezus gekozen hebt. Maar als ik die dingen in de schrift lees, dan zeg ik... Dan begint het pas. Dan begint het pas, die, die training. Zo, dikwijls, staat er in de schrift het woord volharding. Om verder te doen. Maar om daar ook vreugde in te vinden voor hem, het liefde voor hem. Dikwijls is er geen focus geweest op het leven in het koninkrijk nu al. Als... Toekomstige priesters en koningen. Ik ken maar één duidelijk voorbeeld in de kerkgeschiedenis, maar ik ken niet zoveel van kerkgeschiedenis bij de methodisten, bij met Wesley, waarin ze in klein groepjes bijeen waren, mensen die inderdaad bekeerd waren, om op elkaar toe te zien op hun geestelijk leven, om elkaar vragen te stellen en elkaar aan te vuren om telkens te groeien in hun geestelijk leven. En dat was de methode die ze gebruikt hebben, vandaar de naam de methodisten. En wat ik zo heerlijk vind, dat is dat je altijd oefenmateriaal in de buurt hebt. Er zijn altijd mensen die je tegenkomt. En daar kan je lekker mee oefenen. Om ze altijd te bediegen op een manier zoals het past in het koninkrijk. Dit aardse leven is, is een weg en geen doel. Maar ik lees telkens dat hij zorgt voor de voltooiing. En dat geeft ontspanning. Maar als in dit leven de vernieuwing geen omtovering is in één keer, heb ik het idee dat dat in de toekomst ook niet zo zal zijn. Maar nogmaals, het zijn persoonlijke gedachten. Wat mij ook opvalt aan de toekomst, dat is dat het er heel dikwijls niet uitziet als rusten. En zeker niet de eeuwige rust. Ik heb maar twee teksten gevonden waar er over rusten gesproken wordt in de toekomst. Voor de rust is er altijd iets te doen. Hem dienen, regeren... Allerlei beloften die je vindt, in boekopenbaring vooral. En je krijgt dus inderdaad meer verantwoordelijkheid, zoals ik daar straks al heb laten zien. Je bent over weinig getrouw geweest en dan zegt hij niet, en nu mag je rusten, dan staat er. En nu krijg je nog veel meer te doen. Maar aangezien er dan er geen moeite meer zal zijn, geen strijd meer zal zijn, zal het allemaal een stuk gemakkelijker gaan dan nu. En dat vind ik toch ook een hele bemoediging. Er is duidelijk nog wat te doen later. Als kroon van de schepping werden we al helemaal in het begin van de Bijbel gevraagd om te regeren over deze schepping. En dat zal terugkomen over een vernieuwde schepping. Soms zeggen mensen wel eens, ja maar God staat helemaal buiten de tijd. En nogmaals, dat zit in dimensies die ik uh, zelf niet vat. Maar ik vind het wel vreemd dat regelmatig toekomstbeelden toch in de tijd worden uitgedrukt. Ik laat er één zien uit Jezaja 66... En kijk goed naar de tijdsaanduiding. Eerst en vooral staat er... En ook uit hen zal ik nemen. Dat gaat over de andere volkeren. Daar zijn wij bij. Tot priesters, tot levieten, zegt de heren. Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die ik maken zal voor mijn aangezicht zullen blijven bestaan... luidt het woord des heren. Zo zal uw nageslacht in uw naam blijven bestaan. En dan? En het zal geschieden van nieuwe maand tot nieuwe maand. Dus telkens een maand verder. En van sabbat tot sabbat. Telkens een week verder... Dat al wat leeft zal komen om zich voor mijn aangezicht neer te buigen zegt de hij. De schrift zegt ons ook dat er meerdere tijdperken zullen zijn. Meerdere eeuwen. Om in de komende eeuwen de goedertierenheid te tonen. Er is blijkbaar toch nog een doorgaande lijn. Er is ook een, een breuklijn. Aan de ene kant zullen we gewoon, ik zal maar zeggen, onze persoonlijkheid zijn om het dan zo uit te drukken. Maar het zal natuurlijk heel nieuw zijn. Als Paulus dat noemt in de Korinthebrief, dan zegt hij op een gegeven moment van hoe zal het zijn met dat opstandingslichaam en dan zegt hij van dat zal heel anders zijn. Zoals er graan is dat je in de grond zaait en dan komt er ineens vrucht. Maar die vrucht die ziet er heel anders uit dan wat gezaaid is. zegt zo zou je het sterfelijk lichaam en het geestelijk lichaam, het opstandingslichaam met elkaar kunnen vergelijken. Ze hebben met elkaar verband, doorgaat, maar er is ook een breuklijn. Het tweede ziet er heel anders uit. Maar het opmerkelijke is, als hij dat heel dat lang hoofdstuk schrijft over die opstanding, dat dit zijn laatste vers is. En dan staat er, Daarom, juist omdat je weet dat die toekomst er zal zijn, met een doorgaande lijn en een breuklijn, maar met een geweldige toekomst, daarom, Veest standvastig, onwankelbaar, te allen tijden overvloedig in het werk des herenden, en weten dat er uw arbeid niet vergeefs is in de heren. Zie je dat die aanmoediging daar, alles te maken heeft met wat hij net over de toekomst beschreven heeft. En dan zie je dat hij zegt, daarom mijn geliefde broeders, ga rustig rusten als je een keer voor Jezus gekozen hebt. Nee, hij zegt, je moet standvastig zijn, vervloedig. Je moet bezig zijn met die training. En dat is een opdracht in het nu. Met als motivatie die heerlijke toekomst. Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En er zal genezing zijn onder haar vleugelen. Gij zult uitgaan en springen als de stal. En het tweede tekst. Maar die hem liefhebben, zijn als de opgaande zon in haar kracht. Je ziet, daar wordt de zon de gerechtigheid genoemd en dan de opgaande zon in haar kracht. Je kent het beeld. De zon komt op en die wordt altijd krachtiger tot je er niet meer naar kan kijken. Dat is het beeld van degene die God liefhebben. De glans zal steeds sterker worden. Daarom zegt Jezus ook van de rechtvaardigen zullen stralen in zijn koninkrijk. Een andere tekst, hij zal uw gerechtigheid doen opgaan als het licht. Dat lijkt ook een proces te zijn dat verder doorgaat, naar een verdere groei spreekt. In de openbaring staat er, er zal geen rouw, nog geklaag, nog moeite meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. De eerste dingen... Dat zeg je als er volgende dingen komen. En de laatste. Hebreeuw 12, 23, daar staat jullie zijn genaderd tot een plechtige vergadering. Een feestelijke en een plechtige vergadering van eerstgeborenen die ingeschreven zijn in de hemelen. En tot God de rechter over allen. En tot de geesten der rechtvaardigen die de volleinding bereikt hebben. Ook dat lijkt mij te spreken van een proces dat zich nog verder doorzet tot er een verleiding zal zijn. En ik las onlangs in mijn Bijbel Efeze hoofdstuk 2, een tekst die ik al heel lang ken en ik dacht zou Paulus dat nu ook voor de toekomst bedoeld hebben? Ik lees hem nu. Om in de komende eeuwen overweldigende rijkdom van zijn genade te tonen. Want door genade zijt gij behouden door het geloof dat niet uit uzelf, het is een gave van God niet uit werken, omdat niemand roemt. En dan komt het, want zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen die God tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. En toen dacht ik, dat kan ik wel lezen in de tegenwoordige tijd, maar misschien bedoelde Paulus het ook wel voor de toekomst dat God ook nu dingen aan het voorbereiden is voor u en voor mij, opdat wij daarin zouden wandelen. Dat was de studie voor vanavond.